0: Increíble, amigos. Increíble la declaración de Laporta. Yo quisiera saber si a alguien se le puede ocurrir que el mejor futbolista de la historia o del mundo juegue gratis. Bueno, eso yo nunca lo había escuchado. Increíble las declaraciones que nos regala hoy Laporta. Y por supuesto, también platicaremos un poco de lo que sucedió en estas grandísimas semifinales que nos regaló la UEFA Nations League. Todo esto y más en Eurofootbox, amigos. Esto es Eurofootbox, un podcast con Rafael Márquez Lugo exclusivo de Footbox. Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos y que nos acompañen en un episodio más de Eurofootbox. En una semana pues en la que hemos tenido mucho fútbol de selecciones. La verdad que nos ha dejado partidazos esta semana de, de fecha FIFA, donde por supuesto pues todavía vamos a tener partidos importantes este fin de semana. Pero platicar un poco eh, de la nota que sale hoy por parte del presidente del club de fútbol Barcelona, Laporta. Hagan el favor, amigos. Bueno, yo que me encantaría saber su opinión, ¿no? Porque esto es increíble, increíble lo que menciona Laporta hoy en la mañana. Que, bueno, entre entre varias cosas, habla habla de muchas situaciones, ¿no? Pero la nota, digamos, lo que pone todo el mundo en los encabezados el día de hoy, es literal, ¿no? Que tenía la esperanza de que Messi jugara gratis. No, bueno, bueno, amigos, no sé qué piensen de esto. La verdad, a mí me parece... eh, pues totalmente innecesario no tenerle que salir a dar un palo de esa manera a, a León Messi. Yo no sé quién en su trabajo pueda, pueda sentirse a gusto, desempeñarse sin tener ni siquiera un sueldo. Me parece una falta de respeto la declaración por parte de Joan Laporta hoy. Y todavía una falta de respeto para el aficionado culé, ¿no? Que tienen, eh, tienen el banco sentado a un titi, que fueron y pagaron por agüero, que regalaron a, a Suárez. O sea, que todavía salga el presidente hoy a decir una tontería como esta, que quería que mejor futbolista de la historia del fútbol estuviera gratis. Bueno, me queda, me queda claro que está un, un poco desubicado la puerta y esa relación. Bueno, todo mundo pensaba que cuando llegara la puerta y este cambio de presidencia, pues... Eh, si iba a sostener a Messi, Messi iba a continuar, i- iban a seguir los logros, iba a haber una reestructura, pero de la mano de Messi, bueno, in- increíble, queda claro que esa relación está más que rota. Bueno, pues esa, esa, es, esa es la nota. Entre otras cosas que, que mencionó, ¿no? Bueno, eh, mencionaba que Messi ya tenía una oferta. Eso me parece que todos lo teníamos muy claro, ¿no? Se platicó mucho en su momento aquí en Eurofootbox, precisamente con todo este verano tan, tan convulsionado. Pues platicábamos eh, es en ese sentido, ¿no? Que precisamente, pues iba a ser, eh, pues, eh, digamos, eh, la razón por la que llegara a la puerta, pues tenía que ser el que Messi se quedara. Entonces, bueno, al final queda claro que se rompe esa, esa relación. También hablo un poco de los jóvenes y me parece que ahí, ahí eh, podemos darle la derecha. Yo creo que si bien es cierto que este equipo está en una reestructuración, ya hemos hablado mucho del tema económico. Eh, hasta, hasta por ahí se estaba escuchando, ¿no? Que ya están tratando de ver co- de qué manera pueden traer a algunos futbolistas, se hablaba del tema de Sterling, pero bueno, yo creo que la mejor nota, y sobre todo por el partido que le vimos a España, ¿no? Eh, eh, que deja fuera Italia, y la revelación, por eso caigo con el equipo de Barcelona, pues es Gaby es Gaby, es por supuesto pensar en, en Pedri, ¿no? Eh, cuando ves a todos estos chavos, ¿no? Demir, Fati, Araujo, pues parece que el Barcelona podría estar encontrando cierta luz, ¿no? Eh, eh, me parece que ahí es en donde debe de fincar esta reestructuración el equipo culé. Eh, hay que recordar que cuando se quiso poner a contratar eh, de la misma manera en la que lo hacía el vecino, bueno, pues era... Es, es por eso que terminan eh, con esta pues deuda catastrófica para el conjunto culé. Creo que debe de, debe de ser ahí, acudir a la, a la masía. Ya vimos lo que nos regaló eh, Gaby siendo el futbolista más joven en debutar con la selección de España de España Mayor. E insisto, ya de repente se empieza a ilusionar el barcelonismo no, con Pedri, con lo que vimos de Gaby, por supuesto con Ansu Fati, que ya regresó de la selección y la, de, de, perdón, de esa lesión que lo mantuvo alejado, y parece que, que le, bueno, pues que ahí estarán fincadas las esperanzas de esta reestructura del conjunto del de Barcelona. Hay que ver cuánto tiempo realmente se podrá esperar, amigos, ¿no? Yo creo que eh, Barcelona es un equipo del cual, pues la afición no tiene paciencia, la afición tiene un paladar, la verdad, bastante, bastante exigente, así se acostumbró en los últimos años, por supuesto, de la mano del mejor futbolista del mundo. Pero hay que ver cuánto tiempo le lleva al conjunto culé volver a ponerse en esos primeros planos. Está claro también ya los nombres propios de los que hablamos que van a suceder en este recambio. Pero yo creo que también hay que echarle un ojo a los que tienen que salir Y lo digo con todo respeto Piqué seguramente tendrá un nombre importantísimo en la historia del Barcelona Pero yo creo que en el análisis hay que darnos cuenta que futbolistas como Piqué Pues creo que ya les pesa estar en el cuadro Blaurana Más allá de que sí comparto en que ayuda mucho su experiencia Y lo que le deja a los jóvenes no Esa es una realidad, como Eric García y como el mismo Araujo que platicábamos eh, bueno, eso es en cuanto a las declaraciones de Laporta, amigos, pues ustedes qué piensan, ¿no? Ahí se las dejamos, yo creo que es simplemente una tontería, creo que se equivoca, insisto, pedirle al mejor futbolista del mundo que juegue gratis Yo no sé a quién le guste trabajar gratis, compañeros, y miren que yo amo mi trabajo, me encanta, adoro el fútbol por eso de trabajar gratis Caray, me parece complicadito, y necesario lo que hace hoy eh, Laporta Y bueno, amigos, a platicar también de las estas dos semifinales Las dos semifinales que tuvimos de la UEFA Nations League, la verdad que fueron partidazos. Eh, Uno no esperaba, o al menos yo no esperaba ver ese nivel. Y me termina sorprendiendo, ¿no? Porque bueno, vamos paso a paso. Primero el partido entre España e Italia... Italia que tenía un récord de 37 partidos sin conocer la derrota. Y del otro lado, por supuesto, una España que llega con muchas críticas, ¿no? en donde Luis Enrique no llama a futbolistas del Real Madrid, aunque bueno, también en, un poco en descargo de Luis Enrique. No sé qué piensen ustedes, amigos, pero tampoco hay alguien hoy del conjunto merengue como para destacar y que pueda ser imprescindible en la selección eh, de España. Al final del día, me parece que eh, calla bocas. Calla bocas Luis Enrique Porque se la juega, se la juega poniendo un chavito de 17 años Mucho lo hemos dicho en estos espacios Cuando un entrenador toma la decisión de poner a un chavito, a un menor En partidos de semejante envergadura Siempre la responsabilidad tiene que recaer sobre el técnico Y en ese sentido se la termina jugando Luis Enrique Y le sale a la perfección Y hay que decirlo, ¿no? Porque había muchas bajas No estaba aspas, tenía bajas el conjunto de España, había incluso muchas críticas por la misma conformación de la la selección, y la verdad es que pese a las críticas, bueno, Luis Enrique está callando bocas, está haciendo las cosas muy bien, ya solo lo dice, ¿no? Eh, Dice que él solo sabe de fútbol, ¿no? Que, Que él es el que más sabe de fútbol, bueno... La realidad es que ha sido, ha sido muy grato lo que vimos de, de España, por supuesto, con, con este futbolista, ¿no? Con, con Gaby, que fue la grata revelación. Y del otro lado, amigos, bueno, pues, eh, ¿qué decirlo, no? Si, si habíamos hablado de que el partido entre Italia y España había sido de lo mejor, pues cuando llegó el partido de ayer entre franceses y belgas, caray, creo que ahí sí fue un derroche de talento, ¿no? Eh, eh, parecía que estábamos viendo otro deporte, esa es la realidad en cuanto al físico, en cuanto a la dinámica la velocidad, la fortaleza, la precisión eh, eh, en, en los pases, caray, era, era, es impresionante la calidad de fútbol que pudimos eh, ver ayer en un partido pues, de ida y vuelta, ¿no? Donde seguramente tuvimos en la cancha... Yo no sé ustedes, amigos, si lo piensan así, pero me parece que tuvimos a los dos mejores centros delanteros de la actualidad, ¿no? Lo de Romelu Lukaku, que cada día está mejor la potencia física que tiene el tipo, y después la manera de definir, ahí queda, por supuesto, es un portento lo del del belga. Y del otro lado, Benzema, ¿no? Porque en cuanto al partido, eh, pues caray, no se veía como después de un 2-0 en el primer tiempo en donde había jugado muy bien la selección de de, de Bélgica, pues no se veía por dónde hubiera en la segunda parte una reacción, ¿no? Y la verdad que, como dicen por ahí, pues entre franceses te veas, ¿no? Porque lo de Benzema con Mbappé, ahí aviso para nuestros amigos del Madrid de lo que se pueden encontrar más adelante cuando estos hagan dupla, qué manera de entenderse. Frotaron la lámpara y bueno... Pues muy difícil, muy, muy difícil poder marcar a estos dos futbolistas. La verdad es que terminó siendo un partidazo porque tuvo el 3 a 2 Bélgica, que terminan anulándole por fuera de lugar. Y después llega, llega Hernández para marcar el, el, el 3 por 0 definitivo de Francia. Hay que decirlo también, ¿no? La, 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 los, la cantidad, la generación de futbolistas franceses es impresionante. Extrañaron a Canté, pero en el segundo tiempo entró Tuameny. Esta nueva joya del fútbol francés de tan solo 20 años de edad, hay que estar muy pendientes, pero sí, eh, eh, me queda claro que lo que vimos ayer, bueno, fue un partido de primerísimo nivel. ¿Quién ganará, amigos? Quienes les gustan, les gusta el tiki-taka, como dicen por ahí de España, ese buen fútbol colectivo, o la pegada que tienen los franceses con estos astros que pues, parece que en cuanto se conectan. No hay poder humano que los haga parar. Sin duda alguna va a ser una una grandísima final y ya estaremos muy expectantes de todo lo que sucede en esta final de la UEFA Nations League. Así, amigos, como estaremos también muy pendientes de este fin de semana porque es un fin de semana movidito con muchos partidos. Y, por supuesto, vamos a estar el lunes a primera hora tempranito para platicar aquí en Eurofootbox de todo lo que haya sucedido el fin de semana. Yo soy Rafa Márquez Lugo, amigos. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado en un episodio más de Eurofux, Eurofutbox. Les mando un fuerte abrazo. Recuerden seguirnos en, en mi cuenta personal, Rafa ML, oficial en el Twitter. Y bueno, amigos, nos escuchamos la próxima semana. Les mando un fuerte abrazo. Gracias. Esto fue Eurofutbox con Rafael Márquez Lugo. Un podcast exclusivo de Footbox.